0: Herzlich Willkommen bei Naturgewalt. Mein Name ist Flavio Simonetti und heute geht es um das Thema fehlende Kommunikation. Viel Spaß dabei. Ich war ja die letzten Tage im Krankenhaus mit meinem Sohn. der hat so ein bisschen Bauchschmerzen und da haben sie herausgefunden, dass er ja, einen gewissen Bakterium, Stamm, Bakterienstamm hat, Helicobacter und das hat ja unter anderem das eventuell ausgelöst. Und wir waren in der in einem Vorraum, bevor die, der Eingriff losging. Und ich muss sagen, es war echt interessant. Da war eine Mutter, ich würde sagen, die war jetzt eher wahrscheinlich sozial schwach, so wie sie ja, gewirkt hat, wie sie ausgesehen hat. Aber das spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle. Das Entscheidende ist, dass die Art der Kommunikation ausschlaggebend war. Und zwar hatte sie einen Sohn, ich würde sagen, der war wahrscheinlich so, ja... Zweieinhalb bis dreieinhalb so von der Richtung her beim Kinderwagen und die Situation war so, dass ja, dass er anscheinend wusste, auf was es gerade zugeht, dass er dann eine Untersuchung bekommt und die Mutter war jetzt ja, die die hatte, die hatte Liebe für ihren Sohn, das hat man auch irgendwie gespürt, aber sie hat die falschen Worte verwendet und zwar war das so, dass der kleine anscheinend seinen Teddybär auf dem Weg dahin verloren hat und sie hat gesagt, hey, ähm, der Teddybär, ich werde ihn später auf alle Fälle suchen, ich werde mein Bestes geben, aber wenn er nicht mehr da ist, äh, dann kriegst du ihn auch nie wieder. Wir werden ihn nicht kaufen können bei Ebay, äh, auch nicht kaufen bei Amazon, den gibt es nicht, den wirst du also nie wieder bekommen. Und der Sohn war sowieso schon in einer äh, nicht allzu guten Lage, hat viel, ziemlich viel rumgequengelt und dann war das natürlich der Abschuss und ähm, hat angefangen zu weinen und schon, dass die Mutter irgendwas Aufbauendes gesagt hat, zu sagen, hey, pass auf, ich, ich sorge dafür, dass alles gut wird und wir werden eine tolle Lösung finden, damit wirst du auch zufrieden sein oder oder jetzt zumindest auf eine Lösung zu kommen, hat sie immer wieder wiederholt, wie schlimm das denn ist, dass der weg ist und dass sie da auch keinen kein weiteren besorgen kann, wenn er nicht gefunden werden kann und hat immer wieder das gleiche Bild gemalt. Das heißt, das Kind hat die ganze Zeit geweint. Und als diese Magenspiegelung vorbei war, auch bei dem Kind, waren wir sozusagen im Aufwachraum, das Kind ist aufgewacht, hat anscheinend Durst. Oder die Mutter hat darauf hingewiesen, dass, dass es jetzt was trinken, wahrscheinlich Durst bekommt. Also das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Auf alle Fälle war es so. Ist ja ganz normal, wenn das Kind die ganze Nacht nichts getrunken hat, morgens dann zur Untersuchung muss. Und äh, dass es halt irgendwann 11 Uhr ist, dass das Kind dann Durstgefühle hat. Das Problem bei der Geschichte war, dass die Mutter ständig wiederholt hat, dass, es ja so, dass das Kind ja wahrscheinlich Durst hat und dass es aber jetzt nichts trinken kann. Ja, also sie hat ständig auf das Problem gepocht und ständig wiederholt. Und äh, es wurde nicht nur nicht besser, es wurde auch immer schlimmer. Also das Kind hat dann weiter geschrien und die Mutter hat dann immer wieder das wiederholt, dass es ja nichts zu trinken kriegt und dass es ja voll doof ist und dass es vielleicht sich irgendwann bessern wird. Und das ist ein Punkt, ja, Kommunikation ist entscheidend, wie du kommunizierst, ist entscheidend. Ich war kurz vorher in einem Raum, wo ich sozusagen im Krankenhaus angemeldet wurde. Ja, da waren dann sechs, sieben verschiedene Zettel in diesem Raum. Ich habe dann, also bevor ich in diesen Raum reingehen konnte und ich habe dann so zwei, drei überflogen und habe irgendwann gemerkt, okay, das sind ja alles so nichtige Sachen, und mein Kopf hat anscheinend gesagt, okay, wenn die alle unwichtig sind, dann wird der Rest wahrscheinlich auch unwichtig sein. Und dadurch, dass ich meinen Sohn dabei hatte und nicht wusste, wo ich hin soll, habe ich halt geklopft, äh, habe hab nichts gehört, habe die Tür aufgemacht und da kam schon, ja, äh, haben sie nicht das Schild gelesen, das draußen, dann habe ich nicht mehr weiter gehört, habe wieder zugemacht. Und dann steht man da, wartet, hat keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und äh, da habe ich mich hingesetzt, irgendwann kam ich dann dran und dann ging es weiter ja, äh, ob ihr so einen Schnupfen hat, habe ich gemeint, ja, der hatte vor ein paar Tagen, also ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Ja, wenn sie da Schnupfen hatten, dann müssen sie auf alle Fälle vorher was sagen, das geht ja gar nicht. Und dann ging es weiter. Also es geht nicht darum, jetzt hier jemand schlecht zu machen oder einfach nur meine Tagesgeschichte zu erzählen, sondern etwas zu lernen. Und dann hat sie gesagt, ähm ja, dass es gar nicht geht und so weiter, habe ich gemeint, ja, wir haben ja erst einen Corona-Test gemacht. Ja, das war ja auch schon Vergangenheit, heute ist heute. Und dann habe ich gesehen, dass sie unten so dicke Striche hatte, wo dick da stand, stopp, 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 stopp. Ja, und dann hat sie noch extra einen Aktenordner rausgezogen, dass ja, keine nur annähernd in ihre Nähe kommt. Und dann, ja, haben wir das ganze Prozedere gehabt, die ganzen Unterlagen und so weiter. Und anscheinend, ich habe es selber nicht gemerkt, sie hat die ganze Zeit in eine andere Richtung geschaut, aber habe ich mir anscheinend ins Auge gelangt. Und dann ist sie komplett durchgedreht, hat sofort ein Desinfektionsmittel genommen, hat die mir auf die Hände gesprüht und gemeint, ja, also sie haben jetzt gerade die Schleimhäute angelangt, das geht ja gar nicht, hier, da nehmen sie Desinfektionsmittel. Und ich war irgendwie in dem Moment auch ein bisschen überfordert. Also diese Panikmacherei, die ist in mir irgendwie auch hochgekommen, beziehungsweise eher in Richtung Wut. Und das ist die zweite Geschichte. Und die dritte ist heute Morgen passiert. Da war es so, dass mein Sohn, ich habe den, hab den Hörnchen gemacht, habe das ihm vor die Augen gelegt, habe gesagt, so, schon mal hin. Wie willst du das Hörnchen haben? Er wollte Butter haben. Soll ich die Butter vorne drauf schmieren oder soll ich das Brötchen aufschneiden und die Butter reinschmieren? Ja, Also willst du es außen haben oder vorne oder soll ich es aufschneiden und es in die Mitte schmieren? Und bei ihm ist es so, ich muss es mal extra wiederholen, weil ich das Gefühl habe, vielleicht äh, hat er es mitbekommen. Okay, die Aussage war klar. Er hat gesagt, bitte außen hinschmieren, nicht in die Mitte. Okay, habe ich außen hingeschmiert, hat er plötzlich angefangen zu weinen. Er wollte das doch in der Mitte haben. Warum ich das denn außen mache? Ja, also drei einfache Beispiele, die ich in den letzten zwei Tagen erlebt habe oder drei Tagen, die Kommunikation ausmachen. Kommunikation ist entscheidend und nur, weil wir etwas nach außen sagen, heißt es nicht, dass der andere es verstanden hat bzw. auch den Kontext versteht. Zum Beispiel bei der ersten Frau, die ihr Kind hatte und zum OP gebracht hat, war es so, dass einer der wichtigsten Punkte in der Kommunikation ist, nicht nur die Sachen auszusprechen, die ich gerade denke, sondern vor allem darauf zu achten, was kommt denn an. Die Frau hat beispielsweise viele Verneinungswörter benutzt, also Dinge wie was macht denn die Dame hier? Also, ähm, <lacht> es hat viele Verneinungswörter benutzt, beispielsweise Wörter wie ähm, "den werden wir nie wieder bekommen" oder "wein". Äh, äh, hör doch auf zu weinen oder bitte weine nicht. Ja, also Verneinungssachen führen meistens dazu, dass man die Verneinungen im Kopf hat. Ja, weine nicht. Das Wort nicht kann der Kopf irgendwie nicht verarbeiten. Also das wäre wie, als wenn man sagt, bitte denkt mal nicht an den rosa-roten Elefanten. Was macht man? Man denkt an den rosa-roten Elefanten. Auch wenn ich sage nicht, bleibt das Wort dazwischen und danach im Kopf hängen. Und das Wort nicht hat man vergessen. Also sie hat ständig Verneinungen verwendet, sie hat sich ständig auf die Dinge konzentriert, die nicht da sind, statt sich auf die Dinge zu konzentriert, konzentrieren ja. die da sind, die vorhanden sind, mit denen man vor allem auch was Schöneres und was Tolleres auslöst. Sie hätte zum Beispiel sagen können, hey, schau mal, ich habe da ein tolles Spielzeug für dich, wollen wir mal das und das spielen? Oder vielleicht auch einmal zu sagen, pass auf, dein Hasen habe ich jetzt gerade nicht gefunden, ich werde ihn dir aber sofort bringen, wenn du weg bist und sobald du aufwachst, werde ich deinen Hasen haben. Ja. Beispielsweise. Oder zu sagen, hey, wir werden dir beim nächsten Mal, sobald du zu Hause bist, wirst du einen Hasen haben. Also den Fokus ablenken auf das, was wirklich wichtig ist. Das zweite war ja die Frau an der Rezeption. Sie hat so eine Panik geschoben, hat so eine Angst gehabt, dass sie diese Angst und diese, diese in meinem Fall ist sie umgeschwungen, in, mich hat es wütend gemacht, ja, weil, weil sie weil ich mir vorkam wie ein kleines Kind in dem Fall. Was hätte man in dem Fall der Frau machen können? Ja, man hätte im ersten Schritt sagen können, okay, vor die Tür hänge ich nicht sieben, acht Dinge, die alle wichtig sind, sondern was ist die wichtigste Sache, die mir heute wichtig ist? Vor allem war ich ja nicht die einzige Person. Um mich rum waren viele Migranten. Das heißt, die haben es wahrscheinlich noch viel weniger gecheckt. Viele konnten gar kein Deutsch. Das heißt... Ich konzentriere mich auf eine Sache und bringe die so gut wie möglich rüber. Das heißt, wenn ich feststelle, dass da vielleicht möglichst viele Migranten sind, die meisten kommen beispielsweise aus Syrien, dann versuche ich vielleicht auf Deutsch und auf Syrisch die eine Sache mit reinzuschreiben, die wirklich entscheidend ist. Dann, was hätte man drin machen können? Ja, Man hätte drin darauf achten können, dass sie ihren Abstand hält, Das hat, das, hat, das habe ich ja gemacht, und dann das zu akzeptieren. Ja, ich bin als Erwachsener nicht für jeden Schritt verantwortlich. Und was im Krankenhaus danach passiert, ist sowieso nochmal eine ganz andere Nummer. Das heißt, die Frau, die an dem, an dem Eingangsbereich ist, die kann nicht die Verantwortung übernehmen, dass im ganzen Krankenhaus alles perfekt läuft. Das heißt, zu akzeptieren, dass ich mir in die Augen lang ja, und sie in Mindestabstand mit einem weißen Plexiglasschild hält, das reicht ja vollkommen aus. Das heißt, das zu akzeptieren und der gegenüberliegenden Person nicht alles vorzukauen oder sie wie ein kleines Kind zu behandeln. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, ja, der, den ich heute falsch gemacht habe mit meinem Sohn, war nicht nur, ihm zu fragen, was er will und er wählt aus, sondern ihm zu sagen, kannst du das Ganze vielleicht nochmal wiederholen und ihm auch das, was er mitbekommen hat, klar darzustellen. Und das habe ich immer wieder den Fehler gemacht, dass ich in der Kommunikation zu sehr darauf achte, was ich sage und wie ich es sage, statt darauf zu achten, was die andere Person jetzt in diesem Fall gelernt hat. Und das ist wirklich wichtig. Ja, also wenn ich, wenn ich wirklich was lernen will oder der Person ähm, eine, eine Sache übermitteln will, dann ist es wichtig, dass ich darauf achte, was bei der Person auch wirklich ankommt. Und das ist nicht selbstverständlich. Oftmals schauen wir nur darauf, dass ich das gesagt habe, was mir wichtig ist, aber wir achten nicht darauf, was die Person in dem Fall gelernt hat. Und das ist ein noch wichtiger, beziehungsweise welche Information ich der Person mitgeben wollte und welche Information ja, sie empfangen hat. Und wenn wir das verstanden haben, dann stellen wir fest, dass plötzlich Kommunikation viel besser abläuft. Ich bringe es also nochmal kurz auf den Punkt. Erstens, keine Verneinungen. Ja. Zweitens, nicht die ganze Zeit Nein zu sagen oder, oder ähm, Wörter mit Nicht zu verwenden. Die funktionieren nämlich nicht. Denkt man nicht an den rosa Elefanten. Drittens, ja die Person, der gegenüberliegenden Person Respekt zu zollen und sie nicht wie ein kleines Kind zu behandeln. Und ähm, ja, vielleicht sagen, was man bis zum gewissen Grad denkt, aber auch die Verantwortung dieser Person zu überlassen. Und Nummer vier, ganz entscheidend darauf zu achten, dass die Person, die andere Person äh, das wiederholt, was man selber auch gesagt hat. Also zu so sagen, hey, vielleicht kannst du mal ganz kurz wiederholen, was ich gesagt habe, einfach um sicherzustellen, dass wir die richtigen Punkte verstanden haben. Das sind die vier entscheidenden Punkte in einer Kommunikation. Ja, ich hoffe, ich habe dir damit etwas mehr Klarheit gegeben. Wenn es dir gefallen hat, gerne auch den Podcast abonnieren und einem Freund empfehlen, wo du vielleicht merkst, hm, der könnte an seiner Kommunikation auch noch etwas arbeiten. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.